0: Der Predigtext für sie Predigt steht im Kolosser 1, Vers 10 bis 14. Es ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was wir vorher gehört haben. Und ich lese den Predigttext aus der Übersetzung «Neues Leben». Da hat der Paulus geschrieben, «Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihn in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er aus seinem Licht für sein heiliges Volk Bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. So wie der Predigtext. Ich habe gemeint, wo ich noch ein gsi war, das ist schon ziemlich lang her. Da habe ich mich oft zurückgelehnt, habe mich also in meine eigene Fantasiewelt versetzt, habe da mal ausblendet, wo um mich herum war und habe meine eigenen Geschichten erfunden. Die sind manchmal so richtig wild gsi und hatten mit der Realität nichts zu tun. So also auch in einem Gottesdienst, wo wir als Familie gsi sind. Wir sind zuvorderst an den Emporen auf der ersten Reihe gesessen, unten drinnen die Leute und haben alle gewartet auf den Gottesdienst, bis er mal angefangen hat. Es hat mich eigentlich dann schon gedacht, dass ich eher etwas langweiliges und wo der Pfarrer angefangen hat und in einmal eine Geschichte gelesen hat vom Gideon, der Gideon, der gekämpft hat mit dem Midianitern, dann habe ich mich zurückgelehnt, habe mindestens innerlich die Augen geschlossen und ich bin versetzt ist ins grösste Schlachtfeld, das man sich nur noch mal vorstellen kann. Meine Fantasiewelt, die hat mir etwas gegeben, die war Action da ist was gelaufen. Und ich bin konfrontiert mit, dem grössten, mit der größten Schlachtszene, die man sich nur vorstellen könnte. Und das alles innerhalb eines Gottesdienstraums. Da sind Männer, Frauen, Kinder umeinander gerannt, haben Dunkelrüge verschlagen und sie haben Fackeln angezündet und in der Luft umgeschweift ein Riesen durcheinander, können Sie sich vorstellen? Und je länger das gegangen ist, umso schlimmer ist das worden. Ich, das drinnen. Dann stehe ich auf, verhau, verhau einfach auf den verhau der dass es richtig gescherbelt hat. Schwing halt so eine Fackel umeinander und schreie im Zeug umeinander mit dem Kriegsruf, bis dann plötzlich ich wieder in der richtigen Welt angekommen bin. Siegermentalität. Ich kann nichts anderes wählen als Sieger sein. Ich kann heute anders wollen als der Beste sein, als so im Mittelpunkt da, hey, schau mal, ich mit meiner Kraft, ich mit meinem Mut, ich mit meinem Kriegsgeschrei. Siegermentalität, das ist etwas, das ich immer wieder mal mit mir genommen habe und mich immer wieder mal in das Thema versetzt habe. Warum erzähle ich denn Ihnen jetzt die Geschichte? Ganz einfach, weil der Paulus da irgendwie auch aufgenommen hat. Und zwar hat er geschrieben, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Gut und richtig, aha. Wenn ich also glaube, dann bin ich richtig dann bin ich richtig gut. Den kann ich als Süger hervorgehen in meinem Leben. Da hat man schon bessert. Aber der Paulus hat es nicht so gemeint wie ich in meinem kindlichen Glauben oder in meinem Kinderleben, in meinen Fantasiegeschichten. Da bin ich im Mittelpunkt. Der Paulus hat es anders gemeint. Und der Paulus hat nämlich dem Vers, den ich vorher gelesen habe, noch einen zusätzlichen Satz angehängt. Und drum heißt der Vers von Paulus so, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Aha! Das Bessersein, das sie, die Siegermentalität, die hat etwas mit dem Glauben an Gott zu tun. Oder sogar mit Gott selber. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir stille Zeit machen, dann merken wir auf Schritt und Tritt, dass die Siegermentalität oder der Wunsch nach Sieg, durch die ganze Bibel wie ein roter Vater durchgeht. Aber wie steht denn mit dem Kolosser? Der Paulus hätte ja den Kolosser einen Brief geschrieben und nicht jetzt grad explizit auf Berg oder auf Wiefeld. Schauen wir doch mal unseren Bibeltext genauer an. Ist denn jetzt da wirklich so, dass der Glaube, an Gott etwas mit Sieg und tun zu tun hat. In Kolosse, in dieser Stadt, wo der Paulus einen Brief geschrieben hat, hat es Christen gegeben, Eine christliche Gemeinde. Kolosse, da liegt in Phrygien, oder ist gelegen, da gibt es glaube ich, jetzt nicht mehr die Stadt, in Phrygien, nördlich vom Mittelmeer in der heutigen Türkei. Die Christen in Kolosse, die haben eine schwierige Zeit weil sie in den Bergen gelebt. Sie haben Luther Berge und Bässe um sich herum und da hat es viele Entbede gebraucht. Und das ist, dass sie überhaupt ihr Leben meistern. Und vor allem haben sie keinen Hafen Sie haben nicht direkt Handel treiben, also sie haben es nicht so lustig gehabt. Aber das war nicht der Grund, wieso Paulus den Kolosser einen Brief schrieb. Der Grund war in den anderen. Der Grund war, der, dass es Gnostiker gegeben hat. Das war also gemein und rundum haben Gnostiker gelebt. Gnostiker, das sind Ankömmlinge an Gnosis. Die haben zum Beispiel gesagt, ihr könnt euch selber befreien. Schaut doch mal. Geht selber in euch rein. möglichst viel Fantasie, möglichst viel Philosophie, möglichst viel Innerlichkeit. Und irgendwann kommt ihr dazu, dass ihr euch könnt selber befreien könnt. Dass ihr euch ein gutes Leben könnt geben Selber. Selber im Mittelpunkt da Und nicht irgendeinem Gott nachlaufen, laufen, der da irgendetwas macht oder vielleicht auch nicht macht. Die religiöse Haltung von den Gnostikern, die haben den Christen zugesetzt, will sie den Christen gesagt haben, loset Leute, wenn ihr da macht, was wir euch sagen, wenn ihr da macht, dass ihr verinnerlicht sind, dass ihr, dass ihr mit äh, Fantasie und Philosophie äh, euer reinigen reinigt, dann braucht ihr nicht mehr, Jesus nachfolge, Den könnt ihr da Das, das heißt, ihr könnt ja schon noch, wenn ihr wollt, aber es bringt euch nichts mehr, gar nichts mehr. Und das ist schwierig gewesen. Das ist schwieriger, als wenn da bei uns passieren würde, weil die Kolosser haben keine Bibel gehabt, wo sie sich orientieren können. Die haben kein und kein neues Testament gehabt. Sie Sie haben nicht la was ist jetzt da wirklich mit dem Glauben an Gott und an Christus? Sie haben lediglich den Epaphras, einer von den Prediger, wo immer wieder mal predigt hat. Und darum sind die, die Nöte, die Gnostiker ausgelöst haben, richtig schwierig für fürs. Da hat der Paulus gehört, wir haben sie in der Lesung und der Paulus hat den Kolosser geschrieben, hey, ich bete oder wir Apostel beten für euch. Und in, in den Gebet von den Apostel sind vier Hauptsachen oder vier, vier Anliegen rausgestochen. Das erste Anliegen beim Gebet von Paulus war das Gebet um geistliche Erkenntnis. Das zweite Gebet war ein Gebet für einen würdigen Wandel. Das dritte war für eine überflüssende Kraft. Und das vierte war für einen dankbaren Geist. Schauen wir doch einmal ein bisschen hinter diese Anliegen. Schauen wir doch die Anliegen ein bisschen an. Das erste erste geistliche Erkenntnis. In dem Anliegen in ist was ist der Wille von Gott enthalten? Die Frage: Was möchte denn Gott mit euch Kolossern? Und der Paulus hat ganz fest auf dem Herz, dass er sagt: Ich möchte oder mehr Apostel möchten, dass ihr die Wahrheit dürfen erleben, ihr die Wahrheit dürfen erkennen. Und da ist an Paulus etwas zu Hilfe gekommen, nämlich es hat hier schon einen Begriff gegeben, einen Oberbegriff, nämlich die Kardinalstugende. Die Kardinalstugende, die haben drei Begriffe beinhaltet, nämlich Glauben, Liebe, Hoffnung. Der Paulus hat also gewusst, im Glauben an Jesus Christus gibt es Glauben, Liebe, Hoffnung, da haben wir auch ein bisschen gehört, wahrgenommen, in dem, was wir gehört haben in der Lesung. Und da hat er explizit den Kolosser vermitteln. Er hat sagen Hey, wenn wir gebeten, wir dann wollen wir, das ihr da so mitbekommen. Und dass da ein Schutz sein soll, ein Schutz gegenüber der Gnosis und wisst ihr was, die Kardinaltugende, Glaube, Liebe, Hoffnung, Hoffnung, das ist jetzt noch die Grundlage von unserem Glauben da. Das ist da, was uns immer noch treibt. Das hat sich nicht verändert seit fast 2000 Jahren. Schauen wir doch mal das zweite Anliegen an, das Anliegen für das Gebet. Um, würdiges, um einen würdigen Wandel. An Paulus langt es wie nicht, zu sagen, wir doch einfach der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, sondern wenn er da lebt, dann müsst ja eigentlich in der Gemeinde noch Früchte geben. Aus dem Glauben, Liebe, Hoffnung, müsste da Früchte entstehen. Und recht hat er gehabt. Er hat arbeitet dafür, dass Prediger aus der Gemeinde ausgewachsen, dass Menschen anfangen selber auch das Wort Gottes auslegen und predigen und dass Menschen aus Kolossäen Lehrer vom Wort Gottes werden, Frucht vom Glauben und wo Menschen vom Kolosse, da wahrgenommen haben, da übernommen haben, da, was der Paulus jetzt will, sagen, da, was der Paulus betet hat, denn sind gute Werke entstanden. Denn ist ganz viel entstanden, wie Menschen in Kolosse oder Christen in Kolosse mit anderen umgegangen sind, weil sie gewusst haben, Jesus Christus, dem wir nachfolgen ist gestorben am Kreuz, ihm sein Blut hat uns gereinigt und hat uns in die Freiheit geführt. Und so mussten sie nicht gegen die Gnostiker ankämpfen, sondern sie können christliche Gemeinde sein und in der, im Glauben, Liebe und Hoffnung der Gnostiker, der Leuten, den Menschen rundherum Früchte zeigen. Und so kommt ganz anschließend, ganz normales Drittaheligen, das Gebet über überflüssende Kraft. Und die überflüssende Kraft, die soll vom Heiligen Geist kommen. Und da ist es ja so wichtig, dass wenn sie anfangen sich halten, wenn sie anfangen in der Welt zu stehen als Christ, wenn sie predigen, wenn sie gute Werke tun, dann geht es Auseinandersetzungen. Dann kommen die anderen Menschen, die, die das nicht in sich haben, die kommen dann und fangen da immer herauszufordern. Haben sie vielleicht auch schon gemerkt? Ich habe mal schon in meinem Leben. Und der Paulus hat auch gemerkt. Er hat auch gewusst, wenn er sich outet, wenn er kommt und predigt. Und wieder der Gemeinde gründen, dann kommen die, die da nicht wollen, dann kommen die Widersacher, dann kommen die Menschen und wollen alles kaputt machen. Sie haben ihn ja sogar ins Gefängnis gehört. und er gewusst, ich brauche übernatürliche Kraft vom Heiligen Geist, sonst geht da nicht. Aber das Gebet von Paulus soll vor allem ausschützend wirken, also gegen innen schützend wirken für Gemeind, aber auch gegen außen, wenn sie am Predigen sind, wenn sie am guten Werk tun sind. In diesen guten Werk soll da sie, dass Menschen bewusst sie entwickelt. Jesus Christus, an dem wir glauben, tut mit dem Blut, mit seinem Blut, das geflossen ist, uns Menschen in die Freiheit führen. Wir haben alle Freiheit, können Christ sein, können gemeint sein und uns können mit den Gnostikern auseinandersetzen Logisch, dass dies ins grund kommt, Zahlungen für einen dankbaren Geist. Ja, aber wenn wir jetzt noch mehr, wenn die geistliche Kenntnis da ist, wenn der würdige Wandel da ist, wenn überflüssig die Kraft da ist, dann gibt es nichts anderes mehr als Danke, Herr. Danke für das, was du durch in unserem Leben, was du durch in unserer Gemeinde, zu Das Danke. Ist auch nicht immer so einfach aber wichtig. Und jetzt, jetzt haben wir über die Kolosser geredet. Und jetzt sollten wir noch über uns reden. Über uns richte da das Berg oder da bei uns in den oder über Kirchgemeinde oder über die Gemeinde, was ist denn da für uns? Hat denn da für uns auch noch Bedeutung? Wir haben es auch gehört vorher, klar. Da, wo der Paulus predigt, da hat für uns genau gleich Bedeutung wie für Kolosser. Auch für uns gilt da, wo der Paulus bettet oder wo der Paulus der Ermutigung spricht: Hey, Jesus ist am Kreuz gestorben und aus ihm sein Blut reinigt uns, vergibt die Schuld und führt uns in die absolute Freiheit. Da kommen die Kardinalsdugenden wieder. Glaube, Liebe, Hoffnung gilt für uns genauso wie für Kolosser. Kein Problem. Und dann ist noch die Frage: Was wachst Gibt es jetzt auch unter uns Menschen, die sich zum Prediger ausbilden lön? Gibt es jetzt Menschen, die anfangen, gut zu tun bei den anderen Menschen, die die anderen Menschen lieben, die Hoffnung verbreiten? Gibt es da? Ich muss mir da immer wieder selber ausstellen, bin ich der Christ noch, wo eigentlich Gott möchte sein? Und ich muss mich immer wieder auch korrigieren lassen und mir sagen: Hey, Christus. Ich möchte dich glauben und ich möchte, dass die gute Werk, ich möchte, dass da, wo du in mich hingelegt hast, dass da weiter bestand hat. Und dann kommt noch einer oben von von Paulus, wo er sagt, ihr sind zur Freiheit berufen. Und die Freiheit die fängt jetzt an und dauert bis in den Himmel. Also selbst dann, wenn man die Erde verlöhnt, darf man wissen, dann kommt die effektiv, die letzte Freiheit, dann kommt das, da, was wir im Leben geglaubt haben, kommt richtig zum Tragen. Das sind doch gute Aussichten. Ich denke wohl schon. Und ich möchte die Aussicht haben, Auf das Leben in Freiheit möchten Sie das auch. Amen.